0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Барн». Сегодня мы поговорим про тему, которая прямого, прям прямого отношения к Таро не имеет. Это «Путь героя». Понятие — это сугубо такое литературное, мифологическое психологическое, общекультурное. Но вообще к эзотерике отношение как бы имеет настолько отдаленное, что эзотерика рядом там вообще не стоит. И тем не менее. Сегодня мы поговорим о том, что такое путь героя, откуда он взялся и что он нам может дать. Этой теме будет посвящено три выпуска. Они будут идти подряд. Я буду в каждом следующем напоминать о том, что было в предыдущих сериях. Но учтите, тема сложная объемная и она даст вам такой прям реально глубокий и новый, свежий взгляд на Таро. Путь героя мы накладываем в основном на старшие арканы, хотя при желании можно натянуть и на младшие. Но я буду говорить именно о концепции с точки зрения старших арканов. Именно поэтому я советую к прослушиванию выпуски про путь героя тем, кто шарит в Таро, Тем, кто знает значение старших арканов, понимает, как они идут, развиваются и в чем их смысл. Если вы прям с нуля-с нуля начинаете, то отложите это на потом. Это уже такой прям продвинутый уровень, это реальный левел-ап. и Лучше придите к нему попозже. Я допускаю, что кто-то будет не согласен со мной. Это нормально, это ваше право. Я тоже могу с кем-то быть не согласна. На то мы и люди, на то у нас у каждого есть свое мнение. Это окей. Никаких проблем не вижу. Итак, путь героя. Что это такое? Еще можно назвать путь героя мономифом. Эту теорию разработал Джозеф Кэмпбелл, американский исследователь мифологии. Он очень много лет потратил на изучение всех мифов. Ну, не всех, понятное дело, вряд ли он мог все, но он изучал мифологию, разных-разных культур, народов и стран, литературу разных народов и стран. Он занимался вообще очень-очень обширной, такой интересной деятельностью общекультурной. Именно поэтому я и говорила, что путь героя — понятие общекультурное. Но задача его — было выявить точки соприкосновения. Это примерно то, о чем мы говорили в теме про коллективное бессознательное. То есть у всех у нас в голове есть какие-то наборы одних и тех же данных, которые мы можем очень легко накладывать друг на друга. Неважно, где мы, кто мы и какой у нас там бэкграунд, культурный или исторический. Путь героя, по сути, именно на этой теории и основывается. Итак, мономиф – это идея согласно которой у всех мифов есть единая структура сюжета, есть путь героя, в котором герой проходит одну и ту же стезю, проходит определенные испытания, и одними и теми же способами испытаниями, в принципе, все наполняется. То есть, если мы условно возьмем какие-то прям глобальные истории, франшизы, произведения, фильмы, то мы увидим, что каждый из этих историй строится по одной и той же схеме. По схеме пути героя. Итак, 70 лет назад в книге ⁇ «Тысячеликий» герой Джозеф Кэмпбелл анализировал известные мифы и пришел к выводу, что все имеют одинаковую структуру. Это характерно как для Древней Греции, Скандинавии, Индийской мифологии, Египетской мифологии, любой мифологии. И неважно, о чем мы говорим, неважно какая культура. Хотя, казалось бы, да, китайская мифология и, к примеру, там какая-нибудь южноамериканская мифология от ацтеков – это же супер какие-то разные вещи. Они же вообще не должны были никак пересекаться, и тем не менее пересекались. Пересекались сюжетно, идейно, и это круто. Читать книгу «Тысячеликий герой» советую только тем, кто реально отважный. Она сложная, она достаточно нудная. Она, ну, прям реально тяжелая. Как минимум даже из-за размера. Поэтому, если решитесь, прям вот мое вам личное уважение. Это, правда, будет круто, мощно, и очень много вы всего почерпнете для себя. По-новому станете смотреть на культуру мировую в целом и на мифологию мировую в целом. и Это прям реально полезная штука, но сложная. Итак, мы сегодня проговорим про какие-то такие общие шаги в пути героя, которые каждый герой проходит. И потом... Я объясню, как это накладывается на Таро. Но сейчас про Таро говорить мы не будем. Мы будем говорить о Старших Арканах в следующих двух выпусках. Только про Таро. Сейчас мы поговорим только про концепцию Путь Героя. Итак, шаг первый. Обычный мир, в котором живет герой. По сути, это начало любого путешествия, где все хорошо, где все прикольно, прекрасно, но происходят какие-то события, которые заставляют героя, ну, немножечко, да, начинают задумываться. Оно мне надо? Ему становится тесно, он начинает подмечать какие-то недостатки, понимают в итоге, что он отличается от э, других, чувствуют себя не в своей тарелке, как будто не на своем месте. Следующий шаг – это зов приключений или просто зов. Это такая отправная точка, потому что именно в этот момент герой понимает, что он хочет чего-то. Или обстоятельства складываются таким образом, что они буквально его зовут навстречу приключениям. Ну, буквально. Сова принесла письмо, тебе протянули две таблетки, или ты обнаружил какой-то волшебный шкаф. То есть в этот момент ты задумываешься о возможности перемены своей жизни. И этот зов уже вообще никак не подавить. Шаг третий. Отказ. Страшно же до да дожути. Вы чё поменять свою жизнь? Не-не-не-не-не-не. Мне не я не по- я не буду. Нет. М-. Без меня спасайте мир без меня. Я не хочу. Это сомнение. Внутреннее какое-то сопротивление. Желание остаться в рамках зоны комфорта. Но тогда ты не станешь лучше, ты не прокачаешься, ты не приобретешь новых знаний. Это такой первый этап принятия решения. Выйдешь ты из зоны комфорта, примешь ли ты этот вызов или нет. Здесь можно остаться в рамках привычной жизни, либо принять зов и пойти творить и вытворять. Либо, как вариант, можно здесь стать антигероем. Но это уже вообще не про Таро, поэтому не будем это трогать. Это прям реально из литературы и сценарного мастерства. Шаг номер четыре. Встреча с наставником. Ну, это классический, просто суперклассический и даже уже, наверное, клишированный момент в литературе, в мономифе, в кино. Мы везде это знаем, да, это там Гендальф, это дядя Бен, Оби-Ван Кеноби, Морфеус. Даже Тимон и Пумба, по сути, это тоже наставники. Это те, кто помогают герою увидеть мир другими глазами. Появление наставника очень важно, потому что именно наставник делится альтернативным взглядом с главным героем, дает ему новый опыт, опыт, которого он раньше не видел, дает новые обстоятельства. Шаг пятый. Первый рубеж. Это такая черта, пересекая которую, ты попадаешь в неизведанное. То есть, по сути, именно в этот момент ты уходишь из дома... Из своего обычного мира принимаешь зов и идешь навстречу приключениям. Первый рубеж считается, наверное, даже более важным, чем остальные, потому что здесь нужна прям вся отвага. Решиться именно на первый-первый шаг. И именно в этот момент герой понимает, что назад он уже вернуться не может. Ну, как минимум, потому что он что-то узнал, что-то увидел. И в старые обстоятельства, уже с новыми знаниями, ему не вернуться, ему будет там не место. Ему нужно измениться полностью, для того, чтобы приобрести какую-то гармонию, спокойствие, да, и тогда уже может быть, а может и нет, кто его знает. Шаг шестой. Здесь появляются испытания, враги, чужаки какие-нибудь. Здесь очень много всего может происходить, да, это такая прям основная, наверное, часть э, любой истории, вот эти вот приключения. Это исследования нового мира, по сути, это любые какие-то головоломки, загадки, знакомство с новыми героями, очень много всего. Здесь победы, здесь ошибки, здесь происходит приспособление к новому миру и понимание того, кто твой враг. И не всегда враг — это кто-то снаружи. Об этом надо помнить. Особенно, когда мы говорим про Таро. Шаг седьмой — столкновение с Тьмой. С вот главбоссом, главзлодеем таким, да? Это происходит, когда герой приближается к главному испытанию. Это вот такая финальная битва. Но Тьма может выступать абсолютно в любом образе, в любом формате. Это не проблема. Тьма, она многоликая. А Звездные войны нам показали, что это может быть даже, да, темная сторона твоей, собственной души это к таро очень близко потому что по сути в таро столкновение с тьмой это дьявол а дьявол кого нам показывает конечно же нас самих но со стороны тени наврала вам говорю не будем про таро говорить сегодня и сразу такая 2 но вы должны просто да понимать как как это накладывается на таро. Потом уже очень конкретно буду рассказывать. Сейчас пока вот так по верхам. На этапе столкновения с тьмой герой, по сути, понимает, что не бывает только белого, не бывает только черного. Оно все вместе, единым каким-то организмом существует. И это только половина почти, считаете. Шаг восьмой. Главное испытание. Здесь может происходить что угодно. То есть что для героя будет главной такой прям вот встряской – то и будет главным испытанием. По сути, для Фрода главное испытание это было отказаться от кольца, выбросить его. Даже не столкновение там с орками. Нет, это вообще не проблема. А вот самому бросить кольцо, вот это столкновение. Надо еще понимать, кстати, что главное испытание, оно может э, прятаться. Оно может быть где угодно, оно может быть замаскировано. Даже покой может быть главным испытанием. То есть, когда ничего не происходит, когда ты победил почти, Почти, да, и ты вот возвращаешься в мирную жизнь, но ты для нее не приспособлен. В ней больше не видишь своего места, и вот это для тебя главное испытание. Оставить войну позади. Как, к примеру, в мультике Суперсемейка для главного героя, мистера исключительного, для него главное испытание на протяжении вообще всех почти двух мультиков, двух частей было притворяться просто человеком, то есть просто жить, вести какую-то рутинную бытовую жизнь, ходить на работу, растить детей, и все. Испытанием было не быть супергероем. И вот оно замаскировалось да под все просто два мультика, где он должен был с собой бороться. Шаг девятый. И именно в этот момент, на этапе главного испытания, герой делает очень-очень взрослый такой вот прям мудрый выбор. Принимает решение Уже на основе того опыта, который он приобретает. Шаг девятый. Награда после испытания. Здесь может быть что угодно. Это предмет, это звание, это опыт, это суперспособности. Но здесь происходит преображение. Герой перерастает себя. Он становится лучшей версией себя. Главная награда для нас особенно – это очок в духовном развитии. Шаг десятый. Дорога домой. Ну, опять же, все по-разному. Можно вернуться домой, можно не возвращаться домой. Условно или буквально. Ты можешь как бы идти домой, но все равно тебя преследуют там призраки прошлого, потому что не все испытания ты еще прошел, не все закончил, не все грехи отмолил. И так или иначе тебя еще что-то здесь может преследовать. Это еще не покой. Шаг одиннадцатый. Возрождение героя. Он появляется... В обычном мире, в том самом, с которого мы начали, в своем новом воплощении, в своем новом духовном развитии. То есть ты был какой-нибудь незаметный лох, ушел из своей обычной жизни, а вернулся там царем. Вот это, вот, по сути, возрождение. Это маленький симба, который сбегает и возвращается королем, настоящим королем. И последний, двенадцатый шаг – возвращение с эликсиром. Здесь эликсир — это что-то супер условное. Это возможность улучшить мир, в котором ты живешь. То есть эликсир как повышение уровня твоей жизни и жизни тех, кто вокруг тебя. То есть, да, Симба пришел в свой прайд на свою скалу, он победил Шрама, он прогнал Гиен и восстановил жизнь в долине. Все, это и есть эликсир. Кто-то может здесь и умереть, кто-то может возродиться, что угодно тоже может произойти, но здесь замыкается круг, с чего мы начали, к тому мы и возвращаемся, но с опять же новыми знаниями, новым опытом, новым развитием духовным. Поднимаем привычный, обычный тот самый мир на новый уровень и уже делаем новый вот этот уровень обычным миром. Поэтому, когда мы начинаем заново второй круг, уже более сложный, усовершенствованный мир с вот этим опытом, с вот этими ошибками будет обычным, а значит, уже там становится тесно. Путь героя существует уже тысячи лет, и Кэмпбелл просто увидел все эти закономерности, собрал их воедино и выделил какие-то основные вот эти вот шажочки. В нашей жизни путь героя — это наши перемены, с которыми мы сталкиваемся. И вот когда мы этот путь проходим, мы тоже становимся героями. Но у нас всегда есть свобода воли, возможность решать тот ли это путь, менять, делать шаг назад, ставить на паузу, пробовать что-то новое, искать ответвления какие-то, менять все местами. Это очень гибкая система, как и Таро. А сейчас я расскажу о такой очень основной для уже следующего выпуска, второго про путь героя, структуре пути героя, именно по Кэмбелу. Он выделял три стадии. Стадия первая, сепаративная, стадия расставания. По сути, она включает в себя несколько шагов тех самых. Это выход из прежнего социального статуса. Да, это вот уход, бегство, странствие, скитание. Это тот самый путь до какого-то распутья, до принятия важного решения, до перерождения даже, я бы сказала. Таро — это будет путь героя от шута до смерти. Хотя именно путь героя второй я бы делила... На две части, не на три. Но можно и на три. Сейчас поймете, почему. Часть вторая, стадия вторая. Лиминальная. Это пересечение границы пребывания в таком промежуточном, по сути, да, состоянии. Это оторванность, по сути, от мира людей. Человек в это время воспринимается как... Такой вот живой мертвец, то есть от него прежнего ничего не остается. И ему предстоит только новое рождение, перерождение и и все. В каком виде? Уже тут как бы издержки производства, зависят от героя. Но именно в это время происходит такая, э, с моей концепции вторая часть пути героя, духовная. Она начинается с аркана смерть и заканчивается арканом суд. Ну, я заканчиваю это на мире, но согласно именно вот этим стадиям, окей, будет суд. Третья стадия, конечная, это... «Аркан мир». Конец любого мифа — это возвращение героя, либо эм, смерть героя, новый мир появляется или ничего не появляется, потому что мир может быть разным. Это может быть как начало, так и конец. Мы это все понимаем. То есть здесь либо пересотворение мира, либо его укрепление, либо его разрушение, что угодно. Но еще раз объясню, я делю именно с точки зрения Таро путь героя на две части. Часть первая — «Земная» от «Шута до смерти». И от смерти до мира идет духовная часть. Это может быть как буквально, так и не буквально, да, то есть в переносном смысле. В следующих двух выпусках вы реально, надеюсь, поймете, что я имею в виду. Я про каждый аркан расскажу, я его опишу с точки зрения именно концепции пути героя. Я не буду говорить о именно значениях старших арканов. Это надо понимать. На сегодня это все. Это был «Путь героя». Такая вот немножечко отступающая в сторону тема, но важная и крутая. Она дает реально много пищи для размышлений. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если хотите пообщаться, позадавать вопросы, поделиться своим мнением, у нас есть телеграм-канал «Карума Закадровая». Ждем вас там. Обязательно приходите, поболтаем.